0: Y ahora, bueno, eh, podemos establecer comunidades virtuales y generar estos espacios para charlar. Y contanos, eh, hoy vamos a hablar del, del origen de la lavada de manos.
1: Sí, es, es, es muy interesante. La, la, el, en la columna anterior este, quedó pendiente un poco el, el hecho de por qué lavarse las manos. ¿Cuándo, nos, ¿Cuándo descubrimos que lavarse las manos podía protegernos contra los patógenos? Y esto. Nos lleva a 1848 un médico que se llamaba Inas Semmelweis él, él lo que veía es que en el hospital, esto es en el hospital de Viena, había dos salas de partos en una la mortalidad era igual que en el resto del país de, la, de las parturientas, en esa época 1848 era mucho más alta que, que, que la que podemos ver ahora pero en la otra sala la mortalidad era muchísimo más alta Casi 10 veces más alta que la, que la otra sala Y eran salas exactamente iguales En el hospital no había grandes diferencias Entonces él se empe empezó a observar ¿Qué pasa? ¿Por qué pasaba esto?
0: En una y lo que encontró Es que en la que es, moría en, gente En la sala
1: donde morían
0: Fumaban sin parar y comían con la mano
1: <risa> Exacto, exacto Entonces, ¿qué pasaba? En la sala donde, donde había baja mortalidad las parturientas eran atendidas por parteras. Hmm. Y en la otra sala, en general, eran atendidas por estudiantes de medicina que después de revisar cadáveres iban a revisar a las mujeres que habían, recién habían parido. Obviamente ¿Cómo? sin lavarse las manos porque nadie pensaba que el lavado de manos tenía algún impacto. Entonces él se preguntó, dice, dijo, ¿no será que al revisar cadáveres les queda algo en las manos que es lo que termina infectando? a las parturientas. Buena Entonces observación. Se el
0: lavado de manos. ¿Cómo? Muy buena observación. Algo que nos parece obvio. Digo, tocaste un muerto. Vas a tocar eh, las partes íntimas de una persona. Como algo que es evidente. Alguien en algún momento lo tuvo que pensar por primera vez.
1: Exactamente, y quien lo pensó por primera vez fue Ignacio Semelweiss en 1848, no fue hace tanto, en ese momento Pasteur todavía no había, no, no había desarrollado la teoría microbiana, entonces... Nadie pensaba que las enfermedades podrían ocurrir por este, microorganismos, era algo impensado hasta ese momento. En ese momento, los, lo, las enfermedades se pensaban que se transmitían por miasmas, por emanaciones eh, extrañas que los cuerpos enfermos emanaban y este, eh, hacía que se enfermen los sanos. Eso, eso era lo que se pensaba en ese momento. Entonces él, propuso el lavado de manos a quienes eh, antes de revisar a las parturientas y así bajó la mortalidad 10 meses eh, de las parturientas. Hoy, hoy tiene un, un monumento en, en la puerta del hospital de Viena, pero en ese momento no le dieron bola, lo trataron de loco y terminó muy mal en, en, internado en un, en, en un hospital psiquiátrico y terminó muer, muriendo él, demostrando la teoría microbiana porque se lastimó a propósito no. con un cuchillo sucio y mostró que eso le generó una infección que lo terminó matando. Así wow. que terminó muy mal la historia de Ináceo, es la primera persona que propuso el lavado de manos este, para eh, protegernos de las enfermedades. Hay otro caso...
0: Pero, que para, 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 que no... perdón, eh, ¿qué...? ¿Qué sentido de la vida tan fuerte que tenía esta persona que dio su vida para hacer un punto tan importante para, para el cuidado de las vidas de todas las personas del mundo? Uh
1: -huh. Sí, totalmente. Terminó... <coughs> Terminó muy loco, obsesionado con el tema Lo terminaron echando de los hospitales nadie, nadie le creía Porque realmente en ese momento Era, aunque hoy nos parece algo muy lógico Y muy simple, en ese momento era algo muy revolucionario Nadie pensaba A nadie se le ocurría que las enfermedades Se podían llegar a transmitir Por algo, por suciedad De las manos, las enfer enfermedades se transmitían Por otros motivos, no existían Los microorganismos, faltaban 13 años Para que Pasteur claro. diga hay microorganismos que son los que transmiten las enfermedades, entonces en ese momento era tan revolucionario que este, pasa muchas veces con cuando eh, alguien tiene una teoría muy revolucionaria, le pasó por ejemplo eh, al médico cubano Carlos Finlay cuando propuso que este, la fiebre amarilla podría llegar a ser transmitida por la picadura de mosquitos también lo trataron de loco porque claro. en ese momento era una locura pensar que las enfermedades podrían llegar a ser transmitidas por mosquitos y 20 años después le terminaron dando la razón claro. entonces es común que pase esto en, en, en la historia de la ciencia. En la historia de la humanidad otro...
0: si alguien el, el... dice algo un poco fuera de la norma que es un loco y un loco y, y lo dejan aparte
1: exactamente y, y eso le pasó a Ignas Semmelweis quien tuvo una estrategia un poco más interesante fue una enfermera que se llamaba Florence Nightingale ella esto es un poquito después unos años después esto Semmelweis es 1840 cómo es el nombre
0: Florence eh, despacito cómo es el, el nombre
1: Nightingale
0: no el de el el que se cortó para probar el punto
1: Ignace Semelweis. Ignace Semelweis. Ahí va. Semelweis, sí. Lo, lo, lo nombran en la película 12 monos. Ah. Eh, eh, tiene, tiene una frase, sí. Este, también el que viaja al, al futuro dice, dice, me pasa como Ignace Semelweis, me están tratando de loco. Ok. Tratazo. ¿eh? Ja. Y ella dijo, esto hay que presentarlo de alguna manera. Entonces armó unos este, gráficos que son los este, antecesores a los gráficos de torta donde mostró cómo el impacto de eh, la, las medidas de higiene reducía este, enormemente la mortalidad. Y lo demostró con unos gráficos bien hechos, de colores, eh, muy espectaculares, y así le dieron la, la, le dieron la razón. Mucho más que a Ignaz Semmelweis. Y ella, además de, 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 de entender que las medidas de higiene eran fundamentales, ella descubrió la visualización de datos. Claro. Ella descubrió que Claro, casi tan importante como el resultado en sí es la presentación de, de esos resultados, para que lo puedan entender todos y eh, darle impacto a lo, a, a lo que ella hizo. Entonces, gracias a estos gráficos, antecesores a los gráficos de torta, se pudo entender y se, se, empezó a implementar, se empezaron a implementar medidas de higiene en los este, campamentos de guerra en Londres
0: a ella se le se le ocurrió el formato pa, eh, para quienes estén escuchando este este gráfico pre gráfico de tortas. son como unos triángulos con distintos con distintos tamaños, muy parecido al gráfico de torta, donde bueno, eh, en, en cada en cada uno como hay distintos datos. Esto fue una idea de ella, como que ella dijo bueno voy a anotar acá hubo tantos muertos en agosto, en septiembre, así como que se le ocurrió a ella, como que tenía alma de diseñadora. Se le además. A ella porque...
1: Era, era una gran diseñadora, eh, eh, porque si no la forma de mostrarlo era con planillas, claro, con claro. nombre de los muertos. Y, y, era, y era muy difícil de ver y muy poco pra, eh, atractivo entonces hmm. ella dijo, descubrí algo pero es importante eh, mostrarlo de manera atractiva y, y creo que ese fue también el otro, el otro gran avance que, que impulsó Florence Nightingale que justamente no solo las medidas de higiene sino también la visualización de datos para que este, eh, estos resultados puedan tener un impacto real en la sociedad.
0: Y bueno y hoy, a, al día de hoy, lo vemos en, en las conferencias de prensa de presidencia como todo va acompañado de su gráfico, la curva digo para ilustrar desde, desde la señorita Nightingale al día de hoy y, y sea en esto o sea también la manera de presentar un CV, digo, si es puro texto desordenado, eh, la persona que te va a contratar dice como uh, qué desprolijo y si es como una cosa con lindo diseño, como a veces el contenido solo no alcanza
1: Exactamente, exactamente. Es, 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 es la gran enseñanza de ella, este, cosa que a Inna Semmelweis le fue muy mal porque creo que. Le que faltó no un diseñador. En el momento fue. <ríe> Qué, claro, claro. claro. Eh, no, lo supo, no lo supo demostrar eh, De manera atractiva Cosa que sí pudo hacer Florence Nightingale en, en, en el mismo sentido Los dos estaban diciendo Las medidas de higiene no, no, Todavía no entendemos por qué Porque tampoco mientras ella eh, descubrió esto Tampoco se sabía que existían microorganismos o sea, Tampoco se sabía que había bacterias No se tenía idea de nada Pero el hecho de ¿No será que la higiene está impactando? Bueno, lo, se lo propusieron los dos, los dos llegaron a la misma conclusión, pero ella supo eh, demostrarlo y demostrarlo visualmente.
0: Y eso también es, es algo muy propio de la ciencia. Eh, tener una hipótesis y, 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 que, y que se pueda comprobar empíricamente mucho tiempo después.
1: Totalmente, totalmente. Recién, recién en 1861, eh, finalmente Pasteur demostró que no, hay, que no existe la generación espontánea. Todavía se pensaba en esa época que eh, la, la vida aparecía espontáneamente. Si uno, si uno mezclaba ciertas cosas, por ejemplo, había hasta recetas para hacer eh, eh, moscas. Decían, bueno, pones algo podrido y aparecen espontáneamente las moscas. Ah. Eh,
0: claro, bueno, claro, porque es como digo. Eh el sentido común dice que si en un tupper con basura se genera mosquitas, ácaros o lo que sea, es como, eh, aparecieron de la nada <risa> claro, claro.
1: y hay que demostrarlo y tampoco es tan, y tampoco es tan sencillo recién Pasteur hizo, hizo experimentos este, en 1861 en los cuales demostró que este, la, la generación espontánea no existía, lo que hizo fue básicamente agarrar dos, dos recipientes eh, con medio de cultivo Medio donde las bacterias pueden crecer Agarró los dos exactamente iguales eh, lo sirvió para, para, para matar Todo lo que estaba ahí A uno lo abrió un ratito y lo cerró Y al otro lo dejó cerrado siempre El que abrió un ratito se llenó de bacterias Y el que dejó cerrado Hoy en día, 140 años después Sigue sin este, Mostrar eh, generación de vida Así que hoy todavía se sigue demostrando En el museo de Pasteur que no existe la generación espontánea y que no hay una, una emanación extraña que es la que produce las enfermedades, sino que las enfermedades son este, producidas por microorganismos. Algo que cuando ni, si, ni cuando Ignaz Semmelweis propuso el lavado de manos ni cuando Florence Nightingale propuso las medidas no se tenía idea aún de, de, de esto.
0: Bien, súper, súper interesante y, y súper importante recordar eh, lo clave que es respetar las medidas de higiene en la vida cotidiana y más hoy en día que estamos en pandemia, a veces como que pasa que de golpe a día 150 y pico volvés de la calle y decís como, uh, bueno, me voy a comer una fruta y te olvidás, no, Lavate las manos, como que hay, que hay que mantener todas las medidas de seguridad e higiene para no cometer el mismo error que cometió la sociedad en el 1800 con Ignaz Semelwey.
1: Claro, no, no nos tratemos de locos el, el hecho del de la, la, el lavado de manos. Realmente la cantidad de enfermedades que, que, que protege el lavado, el lavado de manos es una de las grandes medidas de higiene, enormes medidas de higiene que nos protege no solo contra el coronavirus, sino contra un montón de enfermedades, porque justamente las manos... ...nos la terminamos llevando la cara... ...y nos terminamos este, contagiando... ...si tenemos las manos contaminadas... ...el lavado de manos... ...aunque parece una medida muy simple... ...es una medida muy simple... ...pero la cantidad de enfermedades... Que, que, que ...de las que nos protege es abismal... ...también por ejemplo el lavado de frutas... ...que, que, que trajiste recién... ...eso lo, lo terminamos aprendiendo... ...en una epidemia muy fuerte de cólera... ...que tuvimos en los 90... ...hasta ese momento las frutas se comían directamente... ...no, no, no estaba tan impuesto... En la, ...es que la fruta la tenés que lavar sí o sí... Ahora lo tenemos recontra incorporado y más, incluso con, con esta pandemia. Este, pero bueno, así terminamos aprendiendo muchas veces los humanos. En el medio de, de, una, de, de una situación extrema, terminamos aprendiendo que estas medidas simples son realmente necesarias.
0: Y cada vez aprendiendo a lavar más cosas. Es también algo como de, de la fiaca existencial del ser humano, se ve. Porque digo, al principio era, oh uh, qué fiaca lavarme las manos. Después, qué fiaca lavar las frutas. ¿Qué fiaca lavar los objetos? Eh, hoy en día, no sé, te compras una cerveza en, en el supermercado y lavas la latita de cerveza, aunque igual, igualmente ya se sabía que las latas hay que lavarlos por eh, el pis de la rata o lo que sea, pero bueno, hay que desinfectar, hay que desinfectar para evitar contagios.
1: Totalmente, totalmente. Son medidas simples que sí, son una fiaca eh, eh, ponerse a, a sanitizar lo que viene de afuera
0: a veces da fiaca, pero Más fiaca contraer coronavirus. tan grave. Claro, claro. Uh -huh. Más fiaca es enfermarse. Muchísimas gracias, sí, Juan, gracias. Por, por todo esto. Eh, recordame cómo son tus redes para quienes quieran seguirte.
1: Bueno, eh, gracias. Eh, gracias a ustedes. Eh, soy en Twitter muy carva y en Instagram car carvafoto. Carva con B larga es la mitad de mi apellido. Eh, y bueno, y tenemos el podcast el que nombraste, y gracias por eso. Este breve podcast, Coronavirus, breve podcast de la pandemia, lo encuentran en cualquier eh, plataforma de podcast y, y acá, viernes por medio, en una columna que me encanta hacer
0: hermoso, muchísimas gracias por tu participación, siempre muy iluminadora eh, respecto de los diferentes temas y para, para cerrar eh, ya que sos eh, de las personas que más sabes sabe sobre coronavirus, te quería preguntar si hay algún adelanto sobre algo que no esté circulando de, de, corrientemente que, que se sepa en, en relación a, a la vacuna o o, o, o al resto del mundo en comparación con Argentina que pueda iluminar nuestras vidas.
1: Bueno, eh, que nos dé esperanza. Bueno, vacunas, eh, va vacunas, realmente estamos demostrando, eh, se está demostrando la capacidad tecnológica que tenemos en este momento, es abismal. O sea, es un virus que el 31 de diciembre de 2019 no sabíamos que existía. Y hoy tenemos 170 candidatos vacunales. Todavía no sabemos si ninguna, ninguna de ellas funciona. No tenemos idea. Estamos investigándolo. Eh, de estas 170, hay 7 eh, en este momento que ya están en fase 3. Es decir, ya se está probando efectivamente si funcionan. Es decir, pasaron todas las primeras pruebas que mostraron ser seguras, que mostraron que este, las personas desarrollan una respuesta inmunológica contra... El coronavirus, y ahora estamos viendo este, a fin de año probablemente sepamos si alguna de todas estas funciona realmente, es decir, nos protegen contra la enfermedad. eso, eso es, es, es increíble la, la, la capacidad tecnológica y, y lo que se avanzó. Las vacunas siempre tardaban alrededor de 10 años en desarrollarse, y ahora mirá, en, en unos meses ya tenemos 170 candidatos. De todas las formas conocidas, conocemos distintas estrategias para desarrollar vacunas, para el coronavirus estamos probando todas a la vez, esperemos que algunas funcionen, yo supongo que alguna de estas va a funcionar, no sé cuál, este, la estrategia argentina fue de poner este, distintos huevos en distintas canastas, digamos, este, hay una vacuna que se está haciendo la fase, dos vacunas que se, distintas que se hace la fase 3 en nuestro país, una que se produce en nuestro país, este, cuestión de, de bueno... Cuando, cuando si alguna de estas funciona este, tener prioridad porque es, es, esto es importante contar lo que eh, eh, una cosa es saber que esta vacuna funciona y, y otra cosa también bastante difícil es producirla en masa y distribuirla para todo el planeta somos ocho claro. mil millones de personas que se quieren vacunar en este momento hmm. y hacer ocho mil millones de vacunas no es nada sencillo entonces primero tenemos que saber si alguna vacuna funciona, no lo sabemos, pero están, estamos más avanzados que nunca en la historia de la humanidad, y después tenemos que tener esa vacuna este, lo antes posible para terminar esta situación, porque hasta una vacuna no vamos a, digamos, esta situación de aislamiento, de aislamiento intermitente, probablemente siga hasta tener una solución definitiva. Entonces, bueno, este, en eso está, en Argentina, la estrategia argentina fue, bueno, ...tirar para todas las puntas posibles... ...así tenemos este, vacuna ...lo antes posible nosotros... ...también estamos en un momento de... ...estamos en un momento muy sensible... ...de muchísimos casos por día... ...Argentina ayer... Eh, ayer ...bueno, do hubo dos días que pasó los 10.000 casos... ...eso nos pone cuartos... ...entre los países del mundo que más casos... Este, ...confirmaron... Este, ...pero gracias a este tiempo... ...que se ganó en, en esta cuarentena temprana... ...que tomamos al principio de la pandemia... Todavía lo, estamos en esta situación con un sistema de salud que este, está respondiendo, pero bueno, nos tenemos que cuidar, tenemos que, que salir realmente, si sí es indispensable, porque ahora sí se está exigiendo este, el sistema de salud, ahora sí se está, se está viendo este, terapias intensivas este, casi llenas este, por, por pacientes con coronavirus, así que ahora más que nunca nos tenemos que cuidar y ya tenemos, este, digamos, ya vemos al otro lado de la costa, digamos, ya hay avances de vacunas que probablemente funcionen y pronto probablemente tengamos eso. Así que démonos ahora más que nunca que este, se está avanzando y probablemente podamos salir este, más pronto de lo que pensábamos.
0: Más que nunca la fe en la ciencia para cuidar a la humanidad. Muchísimas gracias por tu tiempo, Juan carballeda Síganlo en sus redes, síganlo en el podcast Coronavirus, un, eh, un breve podcast de la pandemia.